0: fácil, pero siempre igual sobrevivimos,
1: vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, Nos vamos de nuevo de viaje aquí en Piedra de Toque por Sudamérica con José Miguel Redondo Asele, un mochilero en América. Un proyecto con el que lleva viajando durante cuatro meses, en concreto esta semana cumple su cuarto mes caminando tranquilo por América sin billete de vuelta. Conectamos con él al mes de llegar y en concreto le pillamos en Ushuaia. Había estado en Argentina, en Uruguay, una breve estancia entre Brasil y Paraguay después volvimos a conectar con él en Bolivia... ...había atravesado de sur a norte todo Chile... ...después de la experiencia anterior en la Patagonia... ...y ahora que cumple el cuarto mes queremos volver a hablar con él... ...porque sigue avanzando su ruta, sigue avanzando su viaje... ...y acaba de estar en Ecuador, Perú, Bolivia y... ...acaba de llegar a Bogotá... ...queremos saber cómo es eso de viajar... ...sin saber qué deparará mañana... ...sabiendo solo esto, cómo ha comenzado tu viaje... Y que va sumando meses y no sabemos cómo acabar. Lo que sí que sabemos es que acumula una serie de experiencias preciosas, como la que nos encontramos en su blog en el rincón de Sele.com. Egunon Sele, muy buenos días.
0: Egunon, Iñaki, ¿qué tal?
1: Bueno, te recibe tu noveno país. Estás en Colombia, en Bogotá. ¿Qué sí. tal la mochila?
0: La mochila sigue bien. Si te digo la verdad, incluso está más ligera, porque cada vez que voy avanzando voy, voy haciéndola más ligera y quitando cosas.
1: Quitando cosas y lo que te llevas, te lo llevas eh, en, en forma de recuerdo, de experiencia.
0: Eso es, eso es lo principal. ese es el mejor, lo, lo mejor que uno puede llevar, es, es, es la experiencia, el recuerdo, sí.
1: Bueno, hablábamos en Ushuaí, estabas encantado, eh, no te esperabas. Además, ¿no? el, el, tu contacto con la, con la Patagonia... Tenías sí. todavía ahí el nervio de decir, que a ir a la isla de Pascua, tenemos que volver a hablar. Hablamos después y estabas diciendo, necesito pellizcarme para darme cuenta que esto no es un sueño. Ahora sí. que tal, ya cuarto mes y te has encontrado también en otros dos países enormes, interesantísimos, sí. llenos de paisajes preciosos, con una cultura milenaria. ¿Qué tal, necesitas seguir pellizcándote o no?
0: Necesito seguir pellizcándome. La verdad que sigo disfrutándolo, sigo encontrándome con muchas fuerzas y, y bueno, fuerzas y energía. ...que me han dado de sobra a lo, los países andinos que, que has mencionado... ...Bolivia, Perú, incluso Ecuador... ...y estoy seguro que, que esa energía me la va a seguir dando Colombia ahora.
1: Bueno, ¿y qué tal en Bolivia? Lo recorriste bastante bien, ¿por dónde entraste?
0: Pues mira, entré por, por la, la zona de las lagunas... ...entré por el desierto de Atacama, desde Chile... ...atravesando las lagunas altiplánicas... ...durmiendo a más de 4.000 metros de altura... Y, por supuesto, visitando el inconmensurable Salar de Uyuni. Por ahí, digamos que entré, la entrada fue fuerte. Fueron unos paisajes, la verdad que son unos paisajes brutales. Y es un cambio radical eh, el paso de Chile a Bolivia. Luego sí, ya fui subiendo.
1: Te pasaste ahí, ¿no? Hay un paisaje lunar, el Salar de Uyuni.
0: Es, es un paisaje único, la verdad que es que... Mira, impresiona a todas horas, pero al amanecer los colores que da, si encima hay agua en el, en el suelo salino, si encima hay agua con los reflejos ya uno se piensa que está en, en, en otro planeta directamente.
1: Y en otro planeta también se encuentra uno cuando ya se va a la capital del país, a La Paz otra ciudad única sí, ¿no? Sí. Por la altura, por la cultura del pueblo aymara, por su gente, un lugar también bonito al amanecer y al atardecer Sí,
0: Es, es, es digamos que una ciudad original está siempre con siempre están con revueltas y demás pero bueno es parte digamos que es parte ya de de, de su de su vida si vas a a Bolivia y no tienes un paro o una manifestación es que no se está en Bolivia es otra manera pero es una ciudad curiosa porque está metida directamente en, en un agujero pero que estás metido en un agujero pero estás a 3.600 mil metros de altura y si subes al alto estás a 4.000. la verdad que llama llama mucho la atención hay ciudades muy interesantes en Bolivia o sea La Paz pero a mí sobre todo me gustó eh, la experiencia en Potosí y, y en Sucre también
1: Bueno, claro, es que hemos dado un salto ¿Qué tal en sí. Potosí? ¿Pudiste conocer las minas? Pude conocer las
0: minas eh, lo, Yo lo, lo comentaba con amigos Es Entrar a las minas de Potosí es, es hacer un viaje un poco al infierno No solo por meterte en un horno no solo por el calor, sino por las condiciones que se siguen dando Es una mina que se lleva explotando 500 años que siguen sacando material de ahí yo ya no sé cómo y entonces entré a la mina y estuve tres horas dentro con los mineros, eh, hablando con ellos. Eh, tú oyes las detonaciones ahí dentro, escuchas las explosiones. De repente te dicen, apártate, que está saliendo gas. O sea, lo, Esto no es una visita turística al uso, Entras, ves una galería, no, no, no. Te arrastras por el suelo, te metes por el barro, te manchas y, y bueno... Eh, puedes hacer algo curioso como hacer un regalo a los mineros en mi caso les regalé dinamita con un detonador sabes cuánto me costó cuánto dos dólares
1: además es dinamita de tubo no como las de películas del oeste porque son como las del oeste de explotación detonador. artesanal con Exacto. jornadas eh, no de doce horas es bueno, que aquello es un museo jo, del casi del horror eh, no
0: el, es es un, es un infierno yo en serio, pero es algo que hay que vivir se, se es duro, claustrofóbicos, por favor, que no entren, eso seguro. Es duro, pero aprendes, vale la pena, y te, y te ayuda a valorar las cosas. Hay gente que está dentro, en las galerías más interiores, como luego les cuesta mucho salir, llegan a estar 48 horas ahí dentro. Yo estuve tres horas y te aseguro que estaba como loco por salir, porque es verdad que te, te agobia la falta de oxígeno, estás a, a más de 4.000, ahí sí que estás a más de 4.000 metros de altura, pero metido en unas minas. Unas minas en las que está saliendo gas, en las que de repente entra polvo, eh, el olor es muy desagradable, eh, incluso te cuesta caminar, pero es una experiencia que nos ayuda a conocer un poco nuestro mundo y, y te impresiona saber que esa mina se sigue explotando 500 años después.
1: Y de todos modos, ¿qué contrastes no se le? Llegas un día en tu mochila, estás en paisajes no lunares, como decías, casi de un extraterrestre en la luna ahí en Uyuni, sí te, te, te pasas... A, joe, a la capital del infierno, ¿no? esas minas que han sido eh, pues fábricas de muertes y muertes ¿no? Sí. de indios después ya ellos explotándolas de forma autónoma pero que también pues genera un montón de Me, enfermedades con,
0: an, an, eh, durante la colonización y después de ella se calcula que en torno a 8 millones de indios se dice pronto 8 millones de, de indígenas han, han muerto las minas y, se, y sigue muriendo gente en las minas no, no es al, al mismo nivel de antes, pero fijaos. Y hay que decir, Potosí, que como ciudad es una ciudad preciosa, es eh, recomendable, pero eh, las minas de Potosí, digamos que la riqueza de, de Europa, de, de distintos siglos, viene gracias a esas minas. Sí. Esas minas no solo ha chupado España, sino. Esas minas se ha aprovechado Inglaterra, esas minas se aprovecharon los banqueros alemanes, y digamos que de. Cuando tú entras a un, a un monumento, un museo, una iglesia, cuando ves plata y es anterior al siglo XIX, casi, 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 casi seguro es de, viene de Potosí.
1: Madre de Potosí, ellos dicen que con esos millones, esos 8 millones de muertos, se podría construir un puente con sus huesos que comunicase es. los dos lados del estrecho, ¿no? Lo sí. cuentan mucho por allí. Decía que qué contrastes, ¿no? De ese lugar, de estas historias tan duras, de repente a Sucre, ¿no? Una especie de pequeña París, como le llaman ellos, ¿no? Con su torre. Ellos lo llaman pequeñita. pequeño París,
0: pero yo lo llamo una pequeña, pequeña Andalucía o una pequeña Sevilla. Porque es color blanco, edificios color blanco, torreones muy andaluces, e incluso tenemos mezclado a veces el color albero eh, eh, en las calles. una ciudad más tranquila, con mejor clima porque estás a menos altura pero ideal para pasarse unos tres días tranquilamente, paseando, relajándote, yendo al mercado a que te preparen una ensalada gigante de frutas por por menos de medio euro. Sucre me, me sorprendió porque no conocía mucho de ella, prácticamente pues nada.
1: Muy universitaria, con la sede de los jesuitas, con las universidades que hay ahí.
0: Y, y, y tú sabes que los... Tú, tú hablas con un boliviano... Y les dices, ¿cuál es la capital de Bolivia? Ellos nunca sí, te dicen La Paz, siempre te dicen Sucre. Para ellos la capital es Sucre, siempre, porque es allí donde se proclamó su independencia y para ellos es su capital. Aunque digamos que todas las instituciones políticas están en La Paz, es, es más grande y tal, pero para ellos su capital, su corazón está en Sucre.
1: Y la historia más se lo reconoce, ¿no? O sea, ahí se han firmado las constituciones, tanto la independencia, la Ajá. actual, la nueva... Uy, y luego de repente llegas a la paz, que ¿no? Llegas a otra ciudad, pasas de un lugar duro por la historia a lugares mágicos por el paisaje, a lugares muy preciosos por la belleza de sus casas que, que, que llaman a la colonia aquellos época colonial y luego llegas a la paz, un lugar mágico, pero por lo natural que es, ¿no? Una cultura andina de altura, minera, luchadora, con rostros duros, pero que también te llega a cautivar mucho.
0: Sí, sí, sí. La verdad que, que sí la, la, la paz la paz la, la disfruté eh, es una es una ciudad muy muy curiosa que tiene lugares muy recomendables a mí me gustó mucho la plaza san francisco sobre todo y, y bueno ir a, los ir a los miradores y mirar ese agujero super poblado que es que es la, la paz aunque sus alrededores también son muy interesantes porque no estamos muy lejos ya del lago titicaca ni de las ruinas de Tiahuanaco unas ruinas pre-incas eh, que están en bastante buen estado.
1: Y la carretera de los Yungas, ¿no? tiene lugares preciosos. Sí, tengo ¿eh? un amigo, yo no
0: lo hice porque reconozco que soy un poco torpe para la bici, <risa> pero tengo un amigo que se lo hizo. Hizo la, la carretera de la,
1: de la muerte. La carretera de la muerte, que está llena de crucecitas, ¿eh? Que es real, ¿no? Esas cruces que recuerdan en el camino, en cada curva, que alguien hizo recta la curva.
0: Sí, hay, 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 mucha, hay muchas carreteras de la muerte en, en, en Bolivia. La verdad que vas siempre y tienes al lado un acantilado un desfiladero y te quedas impresionado y dices, madre mía, no pasamos. Pero bueno, es parte del viaje.
1: Bueno, y luego Perú, que otro país... An antes,
0: de, antes de entrar fui a, a, a las Pampas del Yacuma, es casi la Amazonia, eh, la, es, un, es, es como un pantanal, donde estuvimos en, en un refugio y bueno... Veías caimanes, veías monos, venían las capibaras por la noche, tucanes... Impresionante, la verdad que es como el Pantanal de, de, de Brasil, porque es, es, está, estamos cerca. Es como el Pantanal de Brasil, pero la visita, a lo mejor, para estar, dormir y visitar, te puede costar 10 veces menos.
1: Muy bien, o sea que después de ese Pantanal, ya ahí sí que cruzas a Perú.
0: Ya me fui al Titicaca, eh, estuve en la Isla del Sol y de ahí ya pasé a, a Perú, a Cuzco, Cuzco fue el primer el primer destino,
1: y como no visita obligada a las ruinas ¿no? de Machu Picchu,
0: sí las ruinas de Machu Picchu que son bueno, la verdad que que la fama la merece eh, que te emocionas al entrar a pesar de toda la parafernalia que lo rodea a veces lo complicado y lo costoso que hacen llegar ahí aguas es mucho negocio dime
1: sí. Aguascalientes no esa pequeña ciudad donde te deja esa pequeña
0: horrible ciudad llamada Escaren. Aguascalientes que es y un poco pues te venden casi los saludos ¿no?
1: ¿Cómo? y que te digo que ahí te venden hasta los saludos no quieren venderte
0: increíble es es un negocio y demasiado vale que después cuando estás arriba te olvidas de todo pero es verdad que llegar jolín pues es un poco es un poco li lioso. Yo lo hice yendo por el Valle Sagrado, visitando las ruinas de Pisac, eh, Ollantaytambo y ahí tomé yo mi, tomé, tomé un tren. Hombre, todo el Valle Sagrado es espectacular y llegar a Machu Picchu es el, un premio a, a todo, vamos ¿vale? sea, es, es la verdad un momento único para, para, para todos los viajeros.
1: Bueno, se les vemos que joe, es un viaje tan intenso que podríamos seguir hablando muchas cosas, sí que tenemos el ricondesl.com, esa bitácora sí. online que nos regalas con cada una de tus experiencias, tu viaje no busca coleccionar países, ni fotografías, ni mucho menos, sino arrobes esas experiencias que compartes. También vídeos, ¿no? Porque eres un viajero de kayak eh, España, con el que mandas saludos de cada uno de los rincones y también transmites ese veneno viajero. Y yo no sé si es una pequeña así consideración de estos cuatro meses. Siempre lo decimos en las presentaciones anteriores, ¿no? No sabemos cómo va a acabar este viaje, sabemos cómo ha empezado, cómo se está desarrollando, pero yo no sé si ya tú empiezas a vislumbrar, si te empiezas a ver volviendo a tu pueblo en verano o si ves que cuatro meses no son nada, que este viaje no ha hecho más que empezar.
0: Bueno, yo creo que todavía no tengo fecha de vuelta y prefiero todavía no, no pensar en ello, y más con la que está cayendo. Pero, bueno, obviamente va a haber que volver, <ríe> va a haber que volver, eh... Pero todavía todavía creo que quedan bastantes aventuras. Ahora en principio me espera un país que creo que nos vamos a llevar muy bien, Colombia. Y, y bueno, ya estoy aquí, llevo digamos que llevo días, llevo horas y, y ya lo, lo estoy lo estoy disfrutando, estoy viviéndolo con bastante emoción y, y no sé dónde va dónde nos va a llevar la mochila después.
1: Muy bien, pues te llamaremos entonces una vez que atraveses Colombia, porque ¿cuáles son tus planes, Eli ¿Tienes algún plan Colombia abierto Colombia. y lo que pase? Muy Me bien. Me quedo
0: por ahora en Colombia, no sé cuánto voy a estar, eso es lo bueno de, de ir sin el billete de vuelta. Estoy en Colombia, quiero ver bastantes cosas por aquí, quiero recorrer bastante este país, que es, es un país muy maltratado por los medios de comunicación y, y, y bueno, quiero vivir esta experiencia aquí y que la y que la gente además vea que se puede venir perfectamente y que es un, un país maravilloso en el que la gente te, te, te está esperando.
1: Muy bien, pues aceptamos tu reto, ¿vale? Eh, ya te llamaremos, no sé si pasará un mes o dos meses, Sele, pero volveremos a hablar mientras tanto, el elricondesele.com. Un abrazo muy fuerte, Sele, y cuídate.
0: Un abrazo, adiós.